0: Ja, ich freue mich heute Abend wieder hier zu sein und wieder neue Gesichter kennenzulernen. Das ist wirklich schön. Und wir machen heute weiter in Johannes Kapitel 8 und lesen die Verse 21 bis 36. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr manchmal die Bibel aufschlagt, Ähm, aber ich habe immer wieder Momente, wo es mir schwerfällt, bestimmte Texte zu lesen oder die zu verstehen und so ist es mir auch ergangen, als ich heute die Jugendpredigt vorbereitet habe. Es gibt Geschichten in der Bibel, die schlägt man auf, da ist man total fasziniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Geschichte aufgeschlagen habe, die wir heute durchgehen, mein Zustand war eher etwas ernüchternd. Wie gesagt, es gibt Geschichten, die schlagen wir auf, wir sind von Anfang an richtig begeistert, wir können sofort ganz praktisch was auf unser Leben übertragen, Und manchmal gibt es aber Geschichten, Textstellen, Passagen, die aus meiner persönlichen Sichtweise sehr schwer zu verstehen sind. Ja, teilweise sogar sehr fragwürdig, wo ich als Mensch mich frage, Gott, ist das dein Ernst? Jesus, meinst du das wirklich so, wie du es sagst? Jesus, musst du denn so direkt sein? Kannst du das nicht auch ein bisschen liebevoller, sachlicher, seichter irgendwie uns Menschen mitteilen? Und generell kam das auch während der Predigtvorbereitung bei mir auf. Und während ich das so vorbereitet habe und erstmal so ein bisschen negativ an diese Stelle herangegangen bin, hat Gott mir aber einen Vers geschenkt. Und den möchte, möchte ich am Anfang ganz vorne hinstellen. Den können wir gemeinsam aufschlagen oder ihr könnt den an der Wand einfach mitlesen. Das ist 2 Timotheus Kapitel 3, die Verse 16 bis 17. Ein sehr bekannter Vers, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Wie gesagt, er sollte auch vorne an der Tafel erscheinen. Kriegen wir das hin? Perfekt. Ja? Aber wenn ihr selbst eine Bibel dabei habt, dann schlagt einfach die Stelle auf. Das ist immer gut zu wissen, wo es in der Bibel dann ungefähr steht, sodass man auch schnell die Stellen wiederfindet. Wie gesagt, bei der Predigtvorbereitung ist mir dieser Vers irgendwie in den Sinn gekommen und ich bin mir ganz sicher, dass Gott mir den gegeben hat. Dort heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und als ich diese Verse dann gelesen habe, wurde ich echt ermutigt, nicht deprimiert an diese Stelle heranzugehen, nicht negativ, sondern positiv. Und ich fand es so schön, was Niklas gerade auch gesagt hat. Ja, das ist ein Schatz, ein unglaublicher Schatz. Und wir dürfen den heute Abend wieder aufschlagen am Anfang des Wochenendes und uns damit beschäftigen. Und das ist einfach ganz wichtig. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Die Bibel, dieses Buch ist von Gott für uns Menschen. Und wie oft lassen wir es irgendwie rumliegen oder gucken nur noch auf dem Smartphone. Ey, dieses Buch ist einfach genial. Dieses Buch lehrt die Wahrheit, heißt es hier. Dieses Buch überführt dich von Sünden, bringt dich auf den richtigen Weg. Dieses Buch schenkt dir ein Leben, wie Gott es sich für dich vorstellt. Dieses Buch ermöglicht es dir und mir, ein Leben auf dieser Erde zu meistern und gute Werke zu vollbringen. Dieses Buch ist voller positiver Energie, die Gott in deinem Leben aussprechen möchte. Und ich hoffe, dass wir das einfach mitnehmen, um jetzt einfach in den nächsten Teil des, ähm, ja, des Bibeltextes einzuschlagen. Und ähm, ich, wir lesen deswegen jetzt Kapitel 8 ab Vers 21 bis 36, auch unter der Berücksichtigung, hey, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und er meint es wirklich gut. Ich lese nach der Elberfelder-Übersetzung Johannes 8, ab Vers 21. Vorne an, dem, äh, an der Wand sollte auch der Text aufkommen. Sehr gut. Da sprach Jesus nun wieder zu ihnen. Ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden, er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also immer wieder, ihr werdet in euren Sünden sterben, Sünden sterben, Sünden sterben. Sehr positiv, ne? Wer bist du? Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich auch zu euch die ganze Zeit rede. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass Jesus von dem Vater zu ihnen sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit ähm, das ihm Wohlgefällige tue. Als er dies redete, glaubten viele an ihn. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, Wir sind doch Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklaven gewesen. Wie sagst du da, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt aber für immer im Haus. Wenn nun der Sohn euch frei gemacht hat, so werdet ihr wirklich frei sein. Ein etwas schwieriger Text und der einige negative Aspekte drin hat wo immer wieder verdeutlicht wird, ihr Menschen werdet in eurer Sünde sterben. Und ich möchte noch mal kurz den Kontext klären, damit wir da noch mal reinkommen in Kapitel 8. Äh, Philipp hat ja in den letzten Wochen behandelt, ja, wie Pharisäer äh, der Ehebrecherin zu Jesus schleifen, sie in die Mitte werfen und sagen hier, äh, was sollen wir mit ihr tun? Und sie fordern eigentlich Jesus heraus, sie versuchen ihn. Und Jesus ist ganz weise und sagt dann natürlich, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ähm, daraufhin, jeder lässt den Stein fallen und geht wieder zurück, weil er merkt, oh, äh, ich habe ja auch Sünde in meinem Leben und die Pharisäer haben es hier nicht geschafft, Jesus irgendwie zu Fall zu bringen oder so weiter zu versuchen. Dann redet Jesus weiter, dass er der Sohn Gottes ist und in Vers 19 sagt er dann, hey, ihr lieben Juden, ich bin hier, ihr kennt mich aber nicht, noch kennt ihr meinen Vater. Also macht Jesus ganz klar deutlich, ich bin zwar hier, aber ihr wollt mich nicht annehmen. Das bedeutet, ihr nehmt auch Gott nicht an, weil ich bin ja der Sohn von Gott. Und in den darauffolgenden Versen, die wir jetzt gelesen haben, sagt Jesus eigentlich, welche Konsequenzen es für uns Menschen hat, wenn wir Jesus nicht kennen. Und diese Konsequenzen sind ganz schön hart und diese Konsequenzen sind ganz schön direkt und diese Antwort, die Jesus hier gibt, kann unglaublich zerstörerisch in unserem Herzen sein. Sie kann aber auch unglaublich heilen. Und ähm, das ist ja oft so. Ne, Manchmal erleben wir Dinge in unserem Leben, die schmerzen. Und das führt eigentlich dazu, dass wir Heilung erfahren. Oder dass wir aus dieser Situation mit positiver Energie herausgehen. Und genau das macht, glaube ich, Jesus hier auch. Jesus ist unglaublich direkt. Seine Antworten schmerzen oft. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Ihr seid hier unten auf der Erde. Ich gehe aber oben in den Himmel. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Das wiederholt er hier die ganze Zeit. Aber viel wichtiger ist, und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist nützlich zur Lehre. Und auch hier dieser Text möchte uns einfach nützlich sein. Und deswegen lautet das Thema der heutigen Jugendpredigt Pain or Gain. Kennt jemand den Film Pain or Gain? Gut, müsst ihr euch nicht anschauen. Ähm, was bedeutet Pain? Einfach reinrufen. Schmerz. Okay, was bedeutet Gain? Ich verrate euch. Ne? Gewinn, Belohnung, Erfolg. Ja? Und Pain und Gain, das ist so ein Film, da geht es auch um Bodybuilding. Ähm, Jungs, wer, geht, wer macht Muskeltraining? so Ja, ne, so war ne? und, und wir wissen ja, wenn wir Muskeltraining machen, von nichts kommt nichts. Also wenn wir Muskelmasse aufbauen wollen, dann müssen wir dafür auch leiden. Und dieser Film Pain und Gain, ne, das sind so Bodybuilder, die, die pumpen richtig, also bis die so richtig aufgepustert sind. Und da wird so deutlich in dem Film, ne, was die alles leiden müssen, um halt schlussendlich zu diesem Gain, zu diesem Erfolg zu kommen. Und genau das macht Jesus hier eigentlich auch. Er gibt erst so eine Pain, so eine, so eine Nachricht, die echt weh tut, aber dadurch will er eigentlich, dass wir Menschen zu dem Gain kommen, zu dem Erfolg. Und deswegen, die Jugendpredigt lautet Pain or Gain. Also wir können uns entscheiden zwischen Pain or Gain. Und ich habe die Predigt noch in zwei Unterpunkten eingeteilt, nämlich einmal Stayway to Heaven oder Highway to Hell. Meine Frage, wer kennt das Lied Highway to Hell? Ziemlich viele. Okay, wer kennt das Lied Stairway to Heaven? Oh, da bin ich ja begeistert. Stairway to Heaven, 1971, alter schlager rock klassik ähm, Ist schon ein paar Jährchen her, ne? Äh, aber das fand ich ganz passend, ne? Stairway to Heaven oder Highway to Hell. Und Stairway heißt ja Treppe, also Treppe zum Himmel oder ähm, ja, die Schnellstraße in die Hölle. Und der zweite Punkt, YOLO. Und da habe ich echt überlegt, sagt man das heute eigentlich noch oder ist das schon voll out? Bitte sagt mir, dass das noch nicht out ist. Wenn nicht, dann müsst ihr mich nachher korrigieren. Kommen wir aber mal zum ersten Punkt, den Jesus uns hier mitteilt. "Stairway to heaven oder highway to hell. Und ich möchte nochmal Verse 21 und 24 ähm, lesen. Denn dort macht Jesus ganz klar deutlich, was die Konsequenzen sind, wenn wir die ganze Zeit als Menschen Jesus ablehnen, so wie die Pharisäer es damals getan haben. Jesus sagte zu seinen Zuhörern, ich werde fortgehen und ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet in der Sünde eures Unglaubens sterben. Und wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht mitkommen. Und dann Vers 24, ich habe es euch ja schon mal gesagt, ihr werdet wieder in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich nicht von dieser Welt bin, werdet ihr, Wiederholung, in euren Sünden sterben. Das ist eine ganz schön krasse, direkte Aussage von Jesus. Ihr Menschen werdet in euren Sünden auf dieser Welt sterben. Ich gehe eines Tages an einen Ort, wohin, wohin ihr mir nicht folgen könnt. Ihr seid hier auf der Erde, aber ich gehe nach oben ins Himmelreich. Und ich finde es ganz interessant, was die Pharisäer hier wieder machen, weil eigentlich bin ich genauso wie die Pharisäer. Wenn mir jemand was an den Kopf wirft, was ist meine erste Reaktion? Ich blocke ab. Ne? Ich will das nicht so wahrhaben. Manchmal wird man davon auch ein bisschen überrascht und die Pharisäer machen das hier auch. Sie blocken ab. Die anwesenden Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten beleidigen Jesus nämlich daraufhin. Wir lesen mal Vers 22. Dort heißt es nämlich... Da sagten die Juden, er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Das heißt, sie haben erstmal gar nicht gecheckt, dass Jesus gesagt hat, hey, ich werde ins Himmelreich gehen, sondern sie drehen das auch um und fordern jetzt so ein bisschen heraus und machen sich eigentlich lächerlich über Jesus. Denn sie sagen damit eigentlich aus, dass Jesus Selbstmord begehen würde. Ich habe mal ein Zitat herausgesucht, da heißt es, die Juden zur Zeit Jesu lehrten, dass die niedrigsten Stufen des Hades, also die Unterwelt nach dem Tod, für diejenigen bestimmt seien, die Selbstmord begingen. Hier versuchten die Pharisäer, die Worte Jesu so zu verdrehen, dass sie andeuteten, Jesus werde Selbstmord begehen und deshalb verdammt werden. Also Jesus ist hier sehr direkt, ihr lieben Pharisäer, ihr werdet in euren Sünden sterben. Die Pharisäer blocken sofort mal wieder ab und versuchen jetzt so den Spieß umzudrehen und zu sagen, ach der Jesus, der sagt ja, der würde Selbstmord begehen und versuchen so wieder seine Öffentlichkeit bloßzustellen. Lesen wir dann weiter Vers 23 und 24. Da sagt Jesus, ihr seid von dem, was unten ist, also was auf der Welt ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, also dass ich der Sohn Gottes bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus macht hier ganz deutlich, dass er aus dem Himmel kommt, dass er göttlich ist, ja, dass er der Weg zu Gott ist, also dass er der Stayway to Heaven ist, die Treppe ins Himmelreich. Und dass die Juden, die Jesus hier ablehnen und ihn immer nur provozieren, auf dem Weg, auf dem Highway to Hell sind. Und ja, die Frage oder die Aussage wird heute oft nicht mehr zeitgemäß empfunden. Ne? Wie kann man denn über die Hölle reden? Das ist doch viel zu untolerant. Äh, ne? äh, das, das kann man doch auch irgendwie seichter irgendwie erzählen. Aber Jesus sagt die ganze Zeit, ihr werdet in euren Sünden sterben, ihr lieben Menschen. Wenn ihr nicht an Jesus Christus glaubt, seid ihr auf dem Highway to Hell. Und ich muss dir diese Frage stellen und deswegen auch, dass ich so ein bisschen, ja, nicht voller Freude an diesen Bibeltext herangegangen bin, wo es irgendwie um das Licht der Welt geht, Jesus macht alles hell. Ja, das stimmt ja auch, aber hier in der Bibelstelle ist Jesus so klar und so direkt und deswegen muss ich dir diese Frage stellen. Ist dir bewusst, dass wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht an Jesus glaubst, du auf dem Highway to Hell bist? Und es tut mir weh, das irgendwie so auszusprechen. Aber das ist genau das, was Jesus hier sagt. Du wirst in der Sünde sterben, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst. Und viele kennen ja das Lied Highway to Hell. Und es ist ja eigentlich ein Klassiker. Es wird so auf jeder Kirmes, auf jeder Gartenparty, ähm, auf jedem Rockkonzert irgendwie gespielt. Und der Beat hat ja auch irgendwie was. Also kann man sich mal anhören so von der Musik her. Aber hast du eigentlich mal auf den Text geschaut? was dort so geschrieben steht. In einer Strophe heißt es, hey, Satan paid my dues. Also Satan hat meine Gebühren, meine Schuld bezahlt. Playing in a rocking band, hey Mama, look at me, I'm on my way to the promised land. Ne? Krass. Also die singen hier, Satan hat meine Schuld, also meine Sünde bezahlt und hey, ich, mir geht es doch gut, ich spiele in einer ähm, Rockband. Ne? Hey Mama, schau mal, ne? ich bin auf dem Weg ins verheißene Land, ins Himmelreich, ins Paradies. Drehen wir das doch mal um, was sagt eigentlich Jesus, was sagt Gott? Und da können wir mal Kolosser Kapitel 2 Vers 14 aufschlagen und das mal vergleichen zu der Strophe, die hier ACDC in ihrem Lied Highway to Hell verwendet. Kolosser, Kapitel 2, Vers 14. In der Strophe heißt es von dem Lied, Satan paid my dues. Satan hat meine Schuld bezahlt. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, er, Jesus, hat den Schuldschein, also unsere Sünde der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er, Jesus, hat die Schuld von uns ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist der Glaube an Jesus Christus, dass er deine Sünde vernichten möchte. Und aus diesem Teufelskreis möchte Jesus jeden Menschen erretten. Er möchte nicht, dass wir auf dem Highway to Hell sind, dass wir das Lied singen und uns überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, was mit unserem Leben passiert, sondern dass wir wirklich den Weg, den Stairway to Heaven finden und dass wir nicht auf dieser Erde in unseren Sünden sterben. Und deswegen noch eine Stelle 1. Johannes 1, Vers 9, wo Jesus auch total direkt ist, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich viel positiver, als es jetzt vielleicht hier in dem Text in Johannes Kapitel 8 der Fall ist. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Und da ist Jesus so klar und er macht dir dieses Angebot, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann bete ich echt dafür, dass du dein Herz öffnest. Dort heißt es, doch wenn wir Menschen unsere Sünden bekennen, Er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Wow! Nicht Satan kann unsere Schuld irgendwie tilgen. Nein, es kann nur Jesus Christus und er kann dich komplett reinwaschen. Egal, was du in der Vergangenheit getan hast, egal, was du jetzt in der Zukunft tust, Egal, was du jetzt in der Gegenwart tust und was du auch in der Zukunft tun wirst. Das ist die Freiheit in Jesus. Das ist der Glaube an Jesus. Und wir singen manchmal einfach Lieder mit. Vielleicht hast du auch Highway to Hell mitgesungen und dir war noch nie so bewusst, was da eigentlich gesungen wird. Jetzt weißt du es. Ich habe mal gelesen, ein Zitat von David Gutzig, der schreibt, Menschen werden in den Zustand der Sünde geboren, Und wenn wir an unseren Sünden festhalten und uns nicht mit ihnen befassen, werden wir in der Sünde sterben. Haben wir ja gerade oft genug gelesen in Johannes 8, wie Jesus das immer wieder wiederholt. Da keine Sünde unbestraft bleibt, werden diejenigen, die in ihren Sünden sterben, in der Hölle für ihre Sünden bezahlen müssen. Aber wenn wir uns jetzt auf dieser Erde mit unseren Sünden befassen, Indem wir darauf vertrauen, wer Jesus ist und was er getan hat, um uns zu retten, können wir vermeiden, dass wir in unseren Sünden sterben. Ja, diese Worte sind hart von Jesus, oder? Also ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, aber wenn ich auf den heutigen Tag schaue, ich habe einige Sünden begangen. Meiner Frau gegenüber, mir selbst gegenüber, ähm, anderen Mitmenschen gegenüber, Und diese Worte sind echt ziemlich hart. Und wir lernen ja heute immer in der Schule immer schön sachlich diskutieren, immer freundlich sein, nie nie so direkt sein, sondern immer so umschiffen irgendwie die Antworten. Da sind unsere Politiker ja auch echt gut drin, immer so den Weg des geringsten Widerstandes nehmen und, und Jesus ist hier knallhart. Knallt es dir vor Gesicht und sagt, du wirst in deinen Sünden sterben auf dieser Welt, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst. Denn ich bin der einzige Weg zu Gott und ich habe deine Sünden am Kreuz bezahlt. Ja, die Worte sind hart, aber das Wunderbare ist ja, Jesus will nicht bei diesem Pain stecken bleiben, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir Sünder sind, sondern er will, dass wir zum Gain kommen, zum Erfolg. Ja, und das ist das Wunderbare, dass Jesus dich und mich jeden Tag neu einlädt, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und deswegen lesen wir zum Abschließ- abschließenden äh, Gedanken für den ersten Punkt noch Römer Kapitel 8, Verse 1 bis 2, wo Gott in seinem Wort auch eindeutig klar macht, Ja, wie wunderbar es ist, wie wir auch auf den Highway to Heaven kommen können oder Stayway to Heaven, statt auf dem Highway to Hell unser Leben zu verbringen. Römer Kapitel 8, Verse 1 bis 2. Dort heißt es, und das ist auch so klar, es gibt jetzt also kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Oder andere Übersetzungen äh, schreiben auch in Christus. Und ich fand das so cool, ähm, wenn ihr in einer Freundschaft seid, in einer Beziehung oder ich bin in einer Ehe, da ist es so, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Ich kann meiner Frau nicht sagen, so, wir haben jetzt zwei Minuten Zeit füreinander, sonst möchte ich Champions League gucken, möchte Sport machen, möchte irgendeinen Film hier reinziehen, äh, möchte meine Freiheit haben und keine Zeit mit mir haben. Da, Da merkt ihr, irgendwie passt da was nicht. Das ist ein Ungleichgewicht. Deswegen bist du in Christus. Willst du mit Jesus leben? Willst du dein Leben auf Jesus bauen? In Christus sein. Wenn ja, dann freu dich, denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus zum Leben führt, hat dich frei gemacht von dem Gesetz, das nur Sünde und Tod bringt. Das ist der erste Punkt und ja, die Worte sind echt hart, wie oft Jesus hier in Johannes Kapitel 8 sagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, ihr werdet in euren Sünden sterben. Und es und tut weh, ne? das, ist, das hat irgendwie Pain, weil jeder merkt, boah, ja, ich habe Sünde in meinem Leben. Vielleicht können wir sie manchmal nennen, manchmal vielleicht nicht, aber da ist was in uns drin, wo wir manchmal selbst merken, boah, was ist das eigentlich? Ich will doch gar nicht so handeln, wie ich gerade handle. Oder manchmal wollen wir genauso handeln, weil wir genau wissen, was wir dann irgendwie bekommen und das ist das Schöne, Ja, Gott möchte, dass wir nicht auf dem Highway to Hell sind, sondern auf dem Stayway to Heaven und er ist hier so direkt, er, er schmerzt uns vielleicht mit diesen Aussagen, aber er möchte damit, dass wir zu diesem Gain, zu diesem Erfolg kommen. Kommen wir abschließend jetzt zum zweiten Punkt und das ist der Punkt YOLO. Ne? You only live once, also du hast nur ein Leben, ne? genieß dein Leben, mach was aus deinem Leben, das hören wir ja ganz oft, verwirkliche dich selbst. Ähm, und darum geht es nämlich jetzt in dem nächsten Abschnitt und dazu lese ich nochmal Vers 31, da gibt es nämlich jetzt einige Juden, die glauben an Jesus da trifft es denen wirklich ins Herz. Sie erkennen, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus, ich will eine Beziehung mit ihm haben. Und jetzt redet Jesus weiter zu ihnen, die geglaubt hatten in Vers 31. Da sagte Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der macht, was die Sünde will, ist der Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht immer zur Familie, der Sohn aber sehr wohl. Wenn euch also der Sohn, also Jesus, frei gemacht hat, dann Seid ihr wirklich frei? Wir kommen jetzt zu dem zweiten Punkt, Freiheit. Das benutzen wir ja immer so. Ich will frei sein, ich will mein Leben leben, ich will YOLO machen. Wie definierst du eigentlich Freiheit? Wie lebst du eigentlich deine Freiheit? Ich bin wirklich dankbar, dass wir hier in Deutschland in Freiheit leben können. So sehr. Ich bin so dankbar, dass wir hier keinen Krieg haben, dass ich frei wählen kann, wen ich möchte, dass ich mich frei in Deutschland bewegen kann, dass ich hier in eine christliche Gemeinde gehen kann, meinen Glauben ausleben kann. Aber ich glaube, dass Satan, der Gegenspieler Gottes, uns immer wieder versucht, diesen Begriff der Freiheit zu verdrehen, so wie er das irgendwie immer macht. Ich glaube, viele Menschen, und ich erwische mich da auch immer wieder, lebe die Freiheit in so einer Wenn-Dann-Situation. Wenn ich das und das machen kann, dann bin ich frei. Ich bin frei, habe ich damals immer gedacht, wenn ich sturmfrei habe. Bäm, dann kann ich mal so richtig zu Hause abgehen. Ich bin frei, wenn ich endlich nicht mehr in diese blöde Schule muss. Ich bin frei, wenn ich wirklich mal das machen kann, was ich will. Aber was passiert eigentlich, wenn deine Eltern wieder nach Hause kommen? Dann ist die Freiheit futsch, vorbei. Was ist, wenn du eigentlich mit der Schule fertig bist? Oh Mist, dann muss man ja eine Ausbildung machen oder studieren. Nee, da, darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Ich will total frei sein. Ich mache eine Weltreise. Geil. Oh Mist, dafür brauche ich ja Geld. Der Flug nach Südostasien, so weit wie es möglich ist, weg von den Eltern. Ah, der kostet ja ein bisschen was. Seht ihr? Ich glaube, wir können niemals komplett frei sein in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt irgendwie immer von etwas abhängig. Ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Ob wir denken, wir sind frei, eigentlich sind wir gar nicht frei. Das macht auch eigentlich folgendes Filmzitat deutlich. Ich liebe ja so Historienfilme. Und äh, es gibt so einen Film, Braveheart, äh, da geht es um... Um Freiheit und zwar die Schotten waren ja mal abhängig von den Engländern und in diesem Film geht es um die Geschichte von William Wallace, das war ein Freiheitskämpfer für die Schotten und der sagt dann in diesem Film, und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, werdet ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jenen Tag, um einmal, nur ein einziges Mal wieder hier stehen zu dürfen und unseren Feinden zuzurufen, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns. Uns, unsere Freiheit. Tolle Szene in diesem Film. Ne, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit. Und auch da wird eigentlich deutlich, die Schotten sind dann unabhängig von England geworden, aber das hat tausende Menschenleben gekostet. Das heißt, sie mussten für diese Freiheit bezahlen, indem tausende Ehefrauen ihre Ehemänner verloren haben, tausende Kinder ihre Väter nicht mehr gesehen haben. Das war der Preis für diese Freiheit. Und jetzt sind die Schotten frei, die sind ein eigenes Land, aber trotzdem ist kein Schotte frei, weil jeder irgendwie abhängig von irgendwelchen Dingen im Leben ist. Und deswegen sagt auch ein ganz bekannter Philosoph, das Zitat habe ich auch mitgebracht von dem Jean-Jacques Rousseau, der Mensch ist frei geboren, aber überall liegt er in Ketten. Der Mensch ist frei geboren oder der Mensch denkt auch, er wäre frei, aber überall liegt er in Ketten. Und jetzt hoffe ich, dass es klappt. Ich habe nämlich zwei Bilder mitgebracht von Werbungen. Kriegen wir das hin? Ja, genau, ne? O2, die Werbung finde ich so cool. Freiheit ist, wenn am Ende der Serie noch reichlich Daten übrig sind. Das heißt, du bist nicht frei, wenn du kein Datenvolumen mehr hast, dann bist du das große Opfer. Aber hier definiert die Werbung wieder, was Freiheit ist. Ich habe Datenvolumen, ich kann so viel YouTube zocken und TikTok und sonst was. Ich brauche nur genug Datenvolumen. Oder die andere Werbung, die ist so genial, Malboro, der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Boah, geil, oder? Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Boah, ich habe gerade so Lust, draußen eine zu ziehen. Was ist aber die Konsequenz, wenn ich mir eine reinziehe? Also nicht, wenn ich mir eine reinziehe, aber wenn ich ständig rauche, dann wissen wir, oh, das kann auf meine Lunge gehen. Ich kann dadurch Krebs bekommen und ein paar Jährchen früher sterben oder ziemlich früh früher sterben. Ich habe einmal so eine richtige Raucherlunge gesehen, boah, da ist mir ja echt schlecht geworden. Ähm Und das wird uns als Freiheit generiert, eine Zigarre durchzuziehen oder zu rauchen, aber eigentlich macht das ja voll abhängig. Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, wenn man viel raucht, man davon abhängig werden kann, genauso wie von Alkohol oder so. Und deswegen haben wir ja auch schlussendlich Therapien, wo wir da lernen können, von diesen Süchten nicht mehr abhängig zu sein. Aber das ist ist geil, das ist unsere moderne Werbung. Die verspricht uns Freiheit, aber eigentlich sind das Dinge, die uns voll so in eine Sklaverei führen. Und genau das sagt Jesus hier auch. Wir Menschen denken immer, wir sind frei, wir können machen, was wir wollen. YOLO, ich will endlich mal machen, was ich will. Und genauso reagieren auch die die Israeliten in Vers 33. Ich möchte da nochmal den Vers vorlesen. Jesus sagt, ne, ihr werdet niemals frei sein, außer wenn ihr mich halt kennt. Und dann antworteten die Israeliten in Vers 33, wir sind doch Abrahams Nachkommen. Also wir sind Israel, wir sind das auserwählte Volk Gottes und wir sind nie jemanden Sklaven gewesen. Wie sagst du, Jesus, ihr müsst frei werden? So genial. Der Mensch denkt, er wäre frei. Jesus Wie kannst du denn behaupten, dass wir Sklaven sind, dass wir nicht frei sind? Wir sind doch ein freies Volk. Und ja, die Israeliten waren auch damals halbwegs ein freies Volk. Eigentlich waren die unter Herrschaft der Römer, deswegen ist die Antwort eigentlich noch mal interessanter. Aber die Israeliten beziehen das, glaube ich, wieder nur auf ihre körperliche Situation, nicht auf ihr Herz, nicht auf ihre Seele. Und Jesus macht hier ganz klar deutlich, hey, ihr könnt niemals zu hundertprozentig frei sein, wenn ihr in dieser Welt lebt. Vers 34, ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der macht, was die Sünde will, ist Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, der Sohn aber sehr wohl. Da müssen wir wissen, damals gab es ja auch Sklaven und die konnten eingekauft werden und haben dann in Familien gewirkt und irgendwann wurden die aber auch entlassen. Also ein Sklave war immer nur eine begrenzte Zeit irgendwo. Und ein Sohn gehört ja die ganze Zeit zur Familie. Und das macht macht Jesus auch deutlich. Wenn aber der Sohn, also wenn Jesus Christus euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus definiert hier eine komplett andere Freiheit. Nicht YOLO, du kannst machen, was du willst, sondern wenn du an Jesus glaubst, bist du abhängig von Jesus. Und das führt dazu, dass du frei bist. Frei wovon? von dem, was Jesus die ganze Zeit in den Versen davor gesagt hat, ihr werdet in euren Sünden sterben. Aber wenn du Jesus hast, macht er dich frei, dass du nicht mehr die Sünde tun musst, die du vielleicht tust. Woran erkennst du, dass etwas in deinem Leben nicht Freiheit ist, auch wenn es dir Freiheit verspricht? Die Antwort ist ganz einfach wenn es dich versklavt. Und ich möchte da jetzt echt mal ganz, ganz ehrlich werden. Wenn dich etwas versklavt und du davon nicht loskommst, kurz- oder langfristig, vielleicht Tage, Wochen, Monate. Ich glaube, wir Jungs, wir haben ein Riesenproblem mit Pornografie. Woran merkst du, dass Gott nicht möchte, dass wir uns Pornos reinziehen? Man schaut sich einen an, dann schaut man sich einen zweiten an, dann schaut man sich einen dritten an und man merkt, wie eine Macht ist, die dich versklavt und du kannst irgendwann gar nicht mehr aufhören und das ist die Sklave, die Sklaverei der Sünde. Und Jesus sagt, hey, wenn du mich hast, kannst du davon loskommen und ich mache dich frei, ich ziehe dich da raus. Mädels, wie schaut es mit dem Shoppen aus? Ich sage jetzt nicht, dass Shoppen schlecht ist, ja. ich kaufe mir ja auch manchmal Klamotten, aber dann haben wir das und kaum haben wir das, sehen wir an anderen Mädels was anderes, was viel cooler ist und dann gehen wir wieder shoppen und nochmal shoppen und wir können gar nicht mehr aufhören und dann gehe ich als Mann mal so an der Fußgängerzone in Stuttgart vorbei, beim Primark, Und dann sehe ich da so eine Schlange und dann sehe ich da zwei Mädels, die kloppen sich, wirklich, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, die kloppen sich um ein Shirt, weil es das letzte war. Krass, oder? Also ich glaube, da würden wir Jungs überhaupt nicht drauf kommen, wir haben andere Probleme. Aber wir haben Dinge, die uns irgendwie Freiheit generieren. Kauf das noch und die Schuhe, erschuhe ne? und das noch. Und dann bist du frei. Dann kannst du machen, was du willst. Und dann bist du der Coole und du gehörst zu der Clique dazu. Und dann müssen wir noch was haben und noch was haben und noch was haben. Und das ist dieser Bandersklaverei, den hier Jesus beschreibt. Und Jesus macht dir ganz klar deutlich, hey, ich kann dich von der Sünde frei machen. Ich kann dich von der Sünde frei machen, denn nur ich bin die Freiheit. Und ich möchte jetzt enden mit einem Psalm aus ähm, der Bibel, nämlich Psalm 51 ähm, und der ist von David. Und der ist so genial und ich hoffe, dass wir das einfach am Ende nochmal mitnehmen können. Ähm, wie wird David immer in der Bibel bezeichnet? Als was für ein Mensch? Leonie. Ja, genau, Psalm 51 geht darauf ein, was David mit der Batseba gemacht hat. Kommen wir gleich drauf. Wie wird da David noch bezeichnet? Ja, ja. Als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt lesen wir aber Psalm 51. Und Psalm 51 hat Leonie schon richtig angesprochen. Ist geschrieben worden von David, nachdem er mit der Batseba, also mit einer Frau, Ehebruch betrieben hat. Und wer die Geschichte noch nicht kennt, die ist wirklich krass. Ja, David war König von Israel und er wollte diese eine Frau. Und er hat gedacht, ich bin König, also hole ich mir diese Frau. Das Problem war nur, die Batseba war verheiratet. Was hat er also gemacht? Er hat den Mann von der Batseba an der Front nach ganz vorne geschickt, sodass er schnell stirbt. Und das ist dann auch passiert und dann hat sich David die Bathseba genommen. Und Gott verurteilt das aufs Schärfste, weil David hier gedacht hat, ich bin frei, ich bin König, ich kann machen, was ich will und ich hole mir diese Frau. Und Gott verurteilt das aufs Schärfste. Und David tut Reue, er bekennt seine Sünde und das ist das, was Gott möchte. Und dann ist dieser Psalm einfach so wunderschön und damit können wir heute auch einfach schließen, Psalm 51 und ich lese erstmal die ersten sieben Verse. Von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, also nachdem er mit Bathseba geschlafen hatte. Sei mir gnädig Gott, nach deiner Gnade. Tilge mein Vergehen nach deiner Größe, nach deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne, meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und dann springe ich weiter in Vers 10. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, Gott, und den Geist deiner Heiligkeit, nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deiner Rettung und stütze mich mit deinem willigen Geist. Lehren will ich die, die von dir abgefallen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich von der Blutschuld, die ich begangen habe, dass ich den Mann von Bazeba umgebracht habe. Gott, du Gott meiner Rettung, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündet. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gäbe es die Brandopfer. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Jesus macht immer deutlich, hey, wir Menschen werden in unserer Sünde sterben und deswegen brauchen wir Erlösung, wir brauchen Jesus Christus, weil er deine Sünde persönlich ans Kreuz geschlagen hat. Und vielleicht kennst du Jesus, vielleicht hast du den Namen gehört, vielleicht hast du die ganze Zeit was über Jesus gehört, aber du hast noch nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus getroffenen bist in Christus, lebst mit Christus, willst dein Leben mit Jesus aufbauen, dann hey, sei dir bewusst, wenn du Jesus noch nicht kennst, bist du auf dem Highway to Hell. Wenn du Jesus kennst, bist du auf dem Stairway to Heaven. Und das ist das Schöne. Und da will Jesus dich persönlich haben. Und David hat das immer wieder erlebt. David war nicht perfekt und wir werden auch nicht perfekt sein, aber David kehrt immer wieder zu Gott um, immer und immer und immer wieder, egal was er für eine Sünde getan hat, weil er weiß, nur Gott, nur Jesus Christus kann seine Sünde komplett wegwischen, wegmachen und er hat ein erneuertes Herz. Und das wünsche ich mir von dir, das wünsche ich mir von uns allen, dass wenn wir jetzt rausgehen und wir irgendwo nochmal auf dem Konzert oder im Radio das Lied Highway to Hell hören, dass wir unsere Lippen verschließen und wir meinetwegen irgendwas anderes machen, anmachen. Dass wir darauf achten, was wir hören und dass wir uns ganz bewusst machen, Gott möchte uns vor diesem Highway to Hell retten und uns auf dem Stayway to Heaven haben. Jesus ist die Stayway to Heaven und die einzig wahre Freiheit. Und nein, wir leben nicht nur einmal, wie die Israeliten das damals so gedacht haben. Nach dem Tod ist alles vorbei. Das haben die Israeliten nicht gedacht, aber heutzutage denken das viele Menschen. Sondern nein, wir leben zweimal. Nach dem Tod geht es erst richtig los. Und deswegen dürfen wir in dieser Freiheit, die Christus uns gibt, leben. Ich möchte noch am Abschluss beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, dass alles, was in der Bibel steht, von dir eingegeben ist. Und dass wir daraus so viel mitnehmen können. Und ich danke dir für Botschaften, für Bibelstellen, die total erwärmend sind, wo wir total emotionsgeladen positiv herausgehen. Und du siehst aber auch Bibelstellen, die echt hart sind, die echt direkt sind. Und ähm, du siehst, dass ich finde, Johannes 8, Jesus, dass du da echt direkte Worte sagst, dass wir in unseren Sünden sterben, wenn wir dich, Jesus, nicht kennen. Aber ich danke dir, dass du nicht bei diesem Zustand des Pain bleibt, sondern dass du uns zu dem Gain haben willst, dass wir den Erfolg, die Belohnung bekommen, dass wir einfach auf dem Stayway to Heaven sein können, dass du unsere Sünde wegnehmen möchtest. Und ich bete für jeden Einzelnen, der noch nicht eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hat, dass du uns wirklich zu dir ziehst, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir immer wieder ja, zu dir kommen, Jesus, und erkennen, dass nur du die einzig wahre Freiheit bist. Amen.